0: Bom dia, povo de Deus!
1: Muito bom dia e sejam bem-vindos ao melhor podcast de Mariologia do Universo. Eu
0: acho que eles já estão com saudades de eu cantar. Hoje é sexta-feira. Fica <risos> só por aqui, gente. A gente e... nunca continua a frase, é só essa parte.
1: Exatamente. Hoje é sexta-feira, o que significa que nós amanhã temos curso
0: Trabalho. Maria,
1: filha de Israel. Graças ao bom Deus, amanhã iremos tratar, afinal, Gálatas 4.4, nascido de mulher. Qual é o seu profundo significado mariológico? Certamente será mais uma intensa aventura dentro do profundo mundo da Mariologia Bíblica, que ainda permanece desconhecido para grande parte das pessoas.
0: É isso mesmo. Então, amanhã, duas da tarde? Duas da tarde. Temos Mariologia Bíblica. E se você ainda não participa conosco do curso de Mariologia Bíblica, paciência, paciência. É mesmo assim. vai ter que esperar a nossa próxima turma, e antes de nós iniciarmos o nosso podcast, só queremos dar mais uma, uma relembrada, caso você não tenha participado do podcast de ontem, nós, não sei se vocês sabem, mas é, a Ucrânia continua sendo bombardeada, Fui, né? A guerra continua, infelizmente, e a cidade do nosso padre, né? O padre Volodymyr foi, enfim, bombardeada, Isso. né? Ainda não havia sido, então eles é, estavam como que um, um local de, de auxílio, né? De ajuda às pessoas que estavam de passagem, então eles podiam ajudar as pessoas que estavam saindo para os outros países, né? E tudo. Agora eles já estão sem energia, sem luz, né? E mais do que nunca nós precisamos ajudá-los. Então, se você puder ajudar, um, no caso, a paróquia né, do Padre Volodymyr em Ternópio, você pode ajudar através do Pix, onde você vai colocar sua intenção de missa. Então, você vai ou colocar aqui no QR Code que está na tela. Você que está indo no Instagram, nós vamos mandar o link para você acessar e aqui também no chat do youtube nós vamos colocar o link da live Pix onde você pode colocar o seu nome colocar a sua intenção de missa porque todos os dias mesmo na guerra o padre Volodymyr celebrou as Eu nossas intenções assim. então cada dia é uma intenção então a partir de um real você pode ajudar aqueles que sofrem lá do outro lado lembrando que nós pagamos em Recebemos em PIX e pagamos em euro. né? Então, quem puder, seja generoso. né? Porque tudo que a gente recebe, nós temos que transformar hoje mais ou menos em 5.5, 5.6 que está o euro. né? Então, quem puder, ao menos um euro. né? Ao invés de um real, ao menos um euro para nós podermos enviar. Hoje nós já vamos enviar alguns euros para ele. E agora... É, fica ali a oportunidade nossa, de vocês e nossa, né de auxiliar, de alguma forma, a Ucrânia que sofre.
1: Exatamente. E, dito isto, começamos, então, também a dizer que ainda vão a tempo de se inscreverem para o 21º, uh, a 21ª Semana Teológica do Centro de Estudos de São João 23 de Umoarama, O diretor do centro é conhecido de alguns de vocês, o padre Carlos Alberto, aluno nosso, nosso, e que nos convidou a fazer um ciclo de oito conferências em quatro dias, portanto duas por dia, oito conferências online, e o tema é Maria e o Demónio, semanamariologica.com. E até mesmo o Bispo de Umoarama decidiu, graças ao bom Deus, fazer um vídeo que nós colocamos na nossa
0: intro
1: uh, do nosso podcast. Iremos continuar até ao evento a colocar, semanamariologica.com, entrem, inscrevam-se. Custa 30 reais.
0: 30 reais por oito conferências. 30
1: reais por oito conferências. Vale a pena? Está caro?
0: Hum. Não. Ai, então ai, faça ai, sua ai. inscrição. Então vamos iniciar o nosso podcast de hoje, que está recheado de... do Espírito Santo.
1: Exatamente. Literalmente, <risos> Literalmente recheado, besuntado. Do,
0: Espírito, recheado, do,
1: Espírito, do Santo. Espírito Santo. Em nome no
0: do Pai, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. amém. Ave, Ave Maria, Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Trono de sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nesta sexta-feira, o nosso podcast número 167. E durante toda a semana, nós tratamos de temas relacionados a Maria e o sacerdócio e o sacerdote.
1: E por quê? Como assim? Por, quê? por quê que nós fizemos isso? Ah, por quê? Porque nós tivemos um neo-presbítero cultor de Mariologia enquanto seminarista, enquanto diácono e, em, e enquanto sacerdote, o Padre Bruno, que nos inspirou, uhum. exatamente, que nos inspirou...
0: Eu acho que ele assistiu todo dia. ...a
1: essa relação entre sacerdócio e Maria. É apenas uma questão devocional, cada um sabe de si, há alguns são mais marianos, outros menos... Ou está na genética profunda da fé? Dá sentido a uma espiritualidade sacerdotal? Foi essa a pergunta que nós colocamos. Então, fomos à procura de entender, e hoje é o último dia deste ciclo de episódios, de quatro episódios sobre Maria e o sacerdócio ministerial, portanto, Maria e o Padre, tentar entender na profundidade, afinal, é uma coisa dos padres velhinhos ou faz parte da dogmática à volta dos sacerdotes?
0: E também já quero deixar aqui, porque o ano que vem, é, quando fizeram um ano né, desse podcast, é, tudo é lembrança, tudo é memória. Né? Então, já quero deixar aqui também um pedido de oração para vocês é, pelo futuro sacerdote, também uhum. formado aqui na Locus, que é o diácono, né, na época ele era seminarista, diácono Silas, que eu acho que vocês lembram dele, né, até nos convidou também para a sua ordenação, que será, se não me engano, no dia 11 de dezembro, mas nós estaremos em Brasília e nós ainda não delocamos, né, não chegamos nesse carisma, então... É, dia 11 de dezembro, às 9 horas da manhã, será a ordenação do Diácono Silas, que será Padre Silas. Então, também nas suas orações, lembrem de rezar por ele. Então, bora iniciar o nosso podcast, porque hoje o tema é relação entre o Espírito Santo, Maria e o sacerdote.
1: Exatamente. Existe uma relação? Vamos descobrir. Se... Nós falamos do Espírito Santo na vida de Maria e pensemos que nós somos filhos de uma das maiores renovações da Igreja em todos os tempos, que foi o Concílio Vaticano II, que foi um concílio que abordou duas questões, de forma muito ampla, como nunca antes. O Espírito Santo e Maria. Existe uma relação entre Maria e o Espírito Santo, como é óbvio, não só no Pentecostes, mas na Anunciação. O Espírito Santo cobrirá com com a sua sombra, etc. Então, Maria é arrebatada pelo Espírito Santo, razão pela qual concebe Cristo, mas mais ainda, razão pela qual ela cumpre as promessas do Antigo Testamento. Daniel, que promessas são essas que Maria cumpre? Claro que a memória vemos sempre, a Virgem conceberá e dará-los um filho, mas não está aqui a falar de Espírito Santo. Mas se nós lermos Ezequiel 36, 36,26, 36, nós ouvimos Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Ora, se o Espírito Santo é este Espírito novo, se existe um novo coração, então existe uma nova, porque coração em hebraico e depois a tradução que fizeram em em grego, para o mundo bíblico em geral, oração significa a interioridade do homem onde acontece o diálogo com Deus. Então, se Maria, através da obra do Espírito Santo, tem uma nova interioridade, um novo diálogo com Deus, então estamos perante a criação de uma nova humanidade.
0: E isso só se dá graças... Ao Espírito Santo.
1: Graças ao Espírito Santo sobre Maria. Sobre Maria. Certo? Certo. Então Então,
0: ficamos aqui, né? Porque vocês vão perceber que existe essa relação do que aconteceu com Maria e do que acontece todos os dias com o sacerdote, iniciando ali na sua ordenação, né? E em toda a sua vida. Exatamente. Porque aí até nós vamos falar sobre isso, né? Que nós não podemos ver mais como uma profissão. Mas, como um carisma, Exatamente. porque é um homem ungido Isso. que está no meio de nós. Uhum. Exatamente. É?
1: Exatamente. E essa, essa unção advém do mesmo Espírito, da nova criação, da nova humanidade e da nova unção. Porque Messias, em hebraico, Meshia, em hebraico, Significa ungido. A palavra Christos, que deu origem à palavra Cristo, significa ungido. Então dizer Jesus Messias ou Jesus Cristo é a mesma história. Por acaso ele chamava Henrique Cristo. Mas
0: é? <risos> eu só te uma coisa: que não ah. tem muito a ver com o sacerdote ministerial. Hum. Ou tem, não sei. Não tem muito. É, quando a gente fala da questão do Espírito Santo em Maria, então que, que a faz uma nova criatura de maneira retroativa na né, Imaculada é. Conceição, né? E dá para ela também um novo coração como vai é. falar aqui é, Ezequiel, né? Ok. E, por exemplo, no Crisma quando nós recebemos ali o Espírito Santo novamente certo. é... Ali, o mesmo Espírito que repousou sobre Maria também repousa sobre o Fiel.
1: Todas as ações da, da história da salvação são realizadas no mesmo Espírito Santo. Porque não é quantidade, aqui e é agora, isso. que é um problema isso, para resolver. Isso. É
0: isso o problema Nossa que eu falo. Nossa senhora,
1: é um problema para resolver grande. Porque
0: a pessoa foi batizada. Olha a polêmica, a pessoa foi batizada. E aí, agora, por que o Crisma? Isso. Que eu já recebi o Espírito Santo.
1: Exatamente, porque nós continuamos a imaginar, mas se é fruto de séculos em que não fomos capazes de avançar, nós continuamos a imaginar o Espírito Santo como uma determinada quantidade de benefício de Deus que é dado e que transforma de uma vez para sempre a pessoa. É a visão estática da vida, da graça. O problema é que o Espírito Santo é dinâmico, razão pela qual Jesus diz o Espírito Santo sopra onde quer, não sabeis de onde vem nem para onde vai, ele sopra onde quer. Então, se nós temos esta constatação dinâmica do Espírito Santo, afirmada pelo próprio Jesus Cristo, então o Espírito Santo é pessoa, pessoa não é quantidade, pessoa não é coisa, pessoa é relação. Aprendam a soletrar esta palavra. Relação.
0: O Espírito não é um pozinho, né? Espírito não, não, que... não.
1: É um pozinho mágico. Né? Relação. Então, nós relacionamos-nos com pessoas. O Espírito Santo é pessoas. Se nós nos relacionamos com pessoas, existe uma relação de Maria com este Espírito novo, que nos dá um coração novo. E existe esta unção de que acontece nos cristãos, na filiação adotiva dos cristãos, porque existe a ação do Espírito Santo. Então, por exemplo, quando nós falamos de Isabel, quando nós falamos de Zacarias, nós ainda estamos na lei mosaica, na lei de Moisés, razão pela qual o sacerdote Zacarias está no templo. Ora, se ele está no templo, ele está a fazer o quê? Está a prestar o culto ao Deus... De Moisés. Mas depois temos Maria, imediatamente a seguir, dentro do quarto, não no templo, onde Deus a encontra através do anjo e a encarna. Então temos, Lucas percebe se disso, e nós temos aqui o um níptico: o casal estéreo, parece Abraão e Sara, o templo que é a lei de Moisés, a incredulidade de Zacarias, e depois temos a mulher, sozinha, numa casa, com o Espírito Santo, concebe Deus, o sacerdote, a leiga, a estéril a virgem, o anúncio do anjo, o anúncio do anjo, Zacarias não acredita, Maria acredita, porque o que é mais difícil, uma virgem dar à luz ou uma estéril dar à luz? Nós a conhecemos virgem. casos de pessoas que foram declaradas estéreis que deram à luz.
0: A virgem não tem como.
1: A virgem não tem como. Eles recebem o profeta João Batista, a Ma- Maria recebe Deus. Então nós temos aqui um quadro comparativo muito forte, que normalmente passa desapercebido. Então, com Isabel, com Zacarias, termina a lei de Moisés e com João Batista como o último profeta do Antigo Testamento. Ele mesmo diz que eu vos batizo na água, mas virá aquele que vos batizará no Espírito Santo Santo. e no fogo. Maria recebe o Espírito Santo, relaciona-se com este Espírito Novo instaura uma nova humanidade porque encontrou graça diante de Deus. Graça vem de, a palavra graça é a tradução da palavra grega, caris. Então, kekaritomene, o kekaritomene, o nome da nossa revista, o kekaritomene significa encontrar graça diante de Deus. Ser objeto do favor de Deus, ser objeto da graça de Deus, ser objeto da preferência de Deus para que se instaure uma relação, um diálogo entre Maria e o Espírito Santo. E perante a dureza do coração de Israel, nós temos o um coração de carne, o um coração novo, o um coração que acolhe.
0: Okay.
1: E tudo isto acontece. No Espírito Santo, Maria antecipa o Pentecostes, os apóstolos, etc. Tudo acontece no Espírito Santo, mas nós temos aqui outra questão. Que é a questão do sacerdócio. Daniel, tudo isto é muito bonito, mas o que é que vamos fazer em relação ao sacerdócio? Pensem comigo. O sacerdócio é uma ponte entre duas coisas. Instituição, carisma. Pela imposição das mãos, o sacerdócio recebe o Espírito. Sim. Onde é que isso está? 1 um Timóteo 4,14, e cito: Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. 2 Timóteo 1,6 Por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 2,1 Eis uma verdade absolutamente certa: se morrermos com Ele, com Ele viveremos. Ora, lendo isto, nós entendemos sim que de facto existe um caráter institucional. Mas esse caráter institucional, a qual nós chamamos igreja, entendendo a igreja como como instituição, a fundamentação, a legitimidade da existência da igreja é o Espírito Santo. Porque a instituição é sempre precedida do carisma. Carisma da palavra caris, que significa graça. Então, se a instituição não existe por si mesma, não é autossuficiente, mas provém sempre do Espírito Santo, o sacerdote, quando recebe a imposição das mãos, o que é que ele recebe? O Espírito. Recebe o Espírito. Ao receber o Espírito, o sacerdote ministerial, pela força da imposição das mãos, pela força do carisma, ele participa do poder espiritual de Cristo. Senão, não existiam um sacramentos. Certo? Essa participação no poder espiritual de Cristo faz com que o sacerdote não seja um funcionário que executa a comando determinadas ações do culto para... Obtenção de determinados benefícios de
0: Deus. Então é assim, não tem como dizer que ele é igual a todos.
1: Não tem como dizer.
0: É, ele é um ser humano, é um homem, né, dotado de toda a humanidade possível, mas ele é um homem eleito, ungido.
1: Eleição, unção, missão, vocação. É isso. Mas Maria também
0: é. Isso. E aí começa essa relação Exatamente. entre Espírito Santo, Maria, Espírito Santo e o sacerdote.
1: E agora eu vou-vos dar uma imagem linda. Imaginem que o sacerdote é uma nave, uma nau, uma caravela. Uhum. Como aquelas caravelas portuguesas que trouxeram a fé para as terras de Santa Cruz. Isso
0: é mesmo.
1: O Espírito Santo é o sopro da vela. E essa nau está no oceano do mundo. Se vocês colocarem um barco no oceano, ele move-se, move-se, por corrente.
0: move-se. Sem direção, né?
1: Sem direção, pode ir para a costa, porque não, o mar tendencialmente empurra as coisas que estão a, a boiar em direção à costa, uhum. não é? Mas não vai em nenhuma direção. E se tiver vento nas velas, vai em todas as direções até contra a maré, até contra as correntes, certo? Agora, imaginem um sacerdócio sem o sopro do Espírito Santo. Não dá. Sabendo que a vocação, missão de Maria é aquela da sua maternidade segundo o Espírito, termo técnico, maternidade pneumática, pneuma significa Espírito em grego, então a maternidade segundo o Espírito de Maria corresponde ao Ministério Sacerdotal Segundo o Espírito
0: Então vamos lá Maternidade pneumática Olha, é um novo termo para vocês utilizarem aí Nas catequeses Palestras, formações e homilias Amém e Conversas entre amigos Exatamente <risos> Maternidade pneumática Então pneuma que vem do Espírito né? Então é maternidade espírito. no
1: Espírito Maternidade no Espírito Que
0: é Porque é possível ser mãe Nossa, no caso.
1: Ou seja, a maternidade de Maria advém do Espírito
0: e toda a
1: obra materna de Maria é no Espírito.
0: Inclusive nós.
1: Exatamente. Maternidade divina e maternidade eclesial.
0: E essa maternidade pneumática...
1: É a maternidade espiritual.
0: Ela vem do momento da cruz... Ou ela já é dada desde sempre?
1: Já é é dada, exatamente. Quando eu digo maternidade pneumática, significa maternidade que advém do Espírito. Uma. Tem duas maternidades. Maternidade divina, maternidade espiritual ou eclesial, ou na ordem da graça, que é a maternidade pascal. Mas ambas estas maternidades são pneumáticas porque Toda a ação da obra de salvação de Cristo na Terra existe resultante da ação do Espírito então, Santo. Então
0: são três, não são duas? Maternidade divina, ok. É uma a, a maternidade Pascal que é espiritual, por exemplo. Que
1: tem vários nomes, ok. A maternidade Pascal chama-se maternidade espiritual, maternidade eclesial, maternidade na ordem da graça. São três nomes para dizer a mesma maternidade. Nossa, dos filhos adotivos. Que é a maternidade
0: universal.
1: Que é a maternidade universal. É É o outro quarto nome. nome. Exatamente, tem vários nomes.
0: Só que tudo isso é possível devido à maternidade pneumática. Por isso que então é desde sempre.
1: Tudo isso é possível porque essa maternidade vem do Espírito Espírito Santo. Santo. É obra nela do Espírito Santo. E o impacto que essa maternidade tem ao longo dos séculos advém pela presença do Espírito Santo.
0: E, então, o um sacerdote... O
1: sacerdote é um sacerdócio pneumático, porque a imposição das mãos...
0: Por isso também, pai.
1: Por isso, a palavra Podemos padre... pensar é, assim.
0: Na questão da paternidade, paternidade mesmo. espiritual. Isso, da paternidade nossa, né, dos sim, filhos sim, sim, da igreja.
1: sim. Então, o sacerdócio é pneumático, a maternidade de Maria é pneumática, então partilham o mesmo Espírito Santo, partilham a mesma relação e partilham, e agora é a parte em que as pessoas têm que segurar na cadeira, partilham o objetivo da mesma missão.
0: Agora, antes disso aí, quer ver se é polêmico? Prepara a polêmica, prepara a censura. (risos) É... E os padres que não aceitam quando os filhos espirituais pedem bênção. (risos) Um padre que tira a mão na hora do do fiel pedir a bênção. Porque assim, pede a bênção por quê? Porque te coloca, coloca o padre como um pai, um pai espiritual, né? Então pede a bênção. Depois de toda essa semana que nós estamos vendo né, essa questão do sacerdote, Maria, serviço, espiritualidade, hoje a questão do Espírito Santo, nós percebemos que, primeiro, o padre ele é um homem eleito, ungido, missionário, pai, uhum. tudo isso no Espírito, ok? Que ele não está acima na questão de reverendo, uhum. mas também não se mistura, principalmente na questão dos vícios ele sim tem um destaque o né serviço. como servo esse servo de todos como Cristo também isso. né só que nisso tudo a gente começa a, a enxergar é, muitos sacerdotes sem julgamento mesmo né mas é, discutindo isso é, não querendo essa vida Sim. Uhum. Porque, quando a gente pede uma bênção, por exemplo, a um padre, e ele nega aquela benção, eu já vi muito no sentido assim: ele nega por quê? Porque eu sou igual a você, minha filha. Eu sou irmão, eu não sou acima. Então, tem muito essa.
1: Querem sair do. do tem um
0: referendo. erro aí, né? Tem, tem um erro formativo.
1: Eles querem sair do reverendo.
0: Sim. Mas de forma muito brusca, né?
1: Porque não conseguem reconhecer que o sacerdócio provém do Espírito Santo. Eu diria que se a formação pneumatológica do sacerdote não for completamente esclarecida, surge uma deformação cristã que é a típica deformação da sociabilização moral da figura de Jesus. Ou seja... Jesus é um defensor dos direitos humanos. Eu, como sacerdote, sou um defensor dos direitos humanos. Vamos ser todos bonzinhos, filantrópicos uns para com os outros. E termina aí a missão da Igreja no mundo. Então, o problema de não conhecer o Espírito Santo, não conhece o sacerdócio pneumático, não reconhece que... Quando o sacerdote não está ligado à origem do seu sacerdócio, que é o Espírito Santo, então a bênção adquire um caráter, seja para aquele que abençoa, seja para aquele que é abençoado, não de uma modalidade de vivência, de reconhecimento de Deus na história, mas um pozinho de perlim-pim-pim. Então, como eu não conheço de onde vem a bênção, eu não abençoo, porque eu não reconheço, ou não fui educado a reconhecer, que no meu sacerdócio ministerial está ali uma participação do poder espiritual de Cristo. Palavra técnica exulcia. Não é do meu poder, do poder espiritual de Cristo. E nós vemos muito isso nas orações de libertação e no ritual do exorcismo. Uhum. É? Tem até um poder comentário
0: aqui, da Rose, ela está dizendo aqui no Instagram. É, pode ser que não se sintam dignos, ou então que a porta estreita os assusta. Então, quando se colocam como simplesmente humanos entram numa certa zona de conforto.
1: É verdade, porque não sentir-se dignos é não reconhecer que tem ministerialmente, carismaticamente, uma participação no poder espiritual de Cristo. De forma estável. É sacramento. A ordenação, pertencer ao grau da ordem, é sacramento. Até vos vou contar aqui a história de um conhecido nosso, que foi ordenado diácono e tem bastante tem bastante trabalho na questão da oração, cura e libertação. Então, apareceu uma pessoa que estava possuída, ele tinha acabado de ser ordenado diácono, Abençoou a água. Lembra-se quando ele contou a história? Abençoou uma garrafa de água. E enquanto aspergiam essa água em cima da possuída, que não tinha nenhuma forma de saber que aquela água era ele falou, água bela. Eu quero
0: ver se eu estou com poder mesmo. Exatamente.
1: Conta a tua história.
0: É, ele falou assim: tinha acabado de ser ordenado de Não falou. Ai gente, agora eu já posso abençoar a água. Isso, isso. Mas ele não estava confiando muito assim que ia ter alguma diferença entre a água do antes hum. e a água da, do depois da benção dele, né? E então começou a ter uma possessão diabólica, né, uma suposta possessão diabólica na comunidade dele. Ele falou: Agora eu vou tirar a prova dos, isso, do, dos nove. <risos> vou ver se realmente tá valendo de alguma coisa essa benção hum. minha. Se tem alguma coisa, não vou contar para ninguém. Então, ele foi e abençoou a água, né, não contou nada que era dele, nem nada, então o pessoal até estava achando que era de algum padre, alguma coisa assim, e ele tacou, ele falou, taquei água benta na na pessoa, e o o demônio lá, ele se gritou, falou que não, não sei o que, ainda falou, né, que estava vendo Nossa Senhora atrás dele e tudo. Ele falou, não, então, estou com poder. Manda
1: fogo, meu senhor, não é? Manda fogo, meu senhor. Então, isto diz-nos que não depende da consciência do sacerdote, depende do carisma estável, sacramental, da participação no poder espiritual de Cristo. Ora, Maria participa do poder espiritual de Cristo e o diga a comunidade apostólica, quando depois do horrendo tempo da paixão do Senhor, estavam escondidos numa casa com medo, mas a única coisa que eles sabiam fazer era estar à volta de Maria, a serem unânimes na oração, porque Cristo havia-lhes dito para irem para a sala do cenáculo e esperar o auxiliador que viria e veio. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ora, conhecendo isto, nós vemos então que existe uma necessidade de renovação da espiritualidade sacerdotal. Por um lado. Por outro, existe uma consciência do valor de Maria no culto da Igreja, a presença de Maria no culto da Igreja, então, existe alguns aspectos que nós falamos aqui durante estes dias que o sacerdote deve ter consciência na sua missão. Primeiro, que a sua ministerialidade é serviço e não domínio, é ministério, não é magistério. Magis significa grande, maior, minis significa pequeno. Ministério significa aquele que se torna o servo de todos. Um, 2. A vocação, eleição e peregrinação de fé de Maria é um modelo do sacerdócio, porque assim ele aprende que provém do Espírito Santo, que age por obra do Espírito Santo e que toda a sua vida é um peregrinar na fé tal como Maria foi. Numa só Eucaristia celebra-se a palavra, a encarnação da palavra, a paixão, a morte da palavra e a sua ressurreição e a sua expansão eucarística na igreja. Todo o mistério revelado numa só Eucaristia está presente e ali está Maria. O sacerdote não é apenas ministro de Cristo, não é apenas presidente da Assembleia, não é apenas mestre do povo de Deus, mas também é como todos os outros batizados. Em que sentido? Discípulo do Senhor, irmão entre os irmãos, servo dos homens. Há que pensar. Maria, não é. O sacerdote um obstáculo à união imediata de Cristo, mas é promotor para que se reconheça Cristo como o verdadeiro Deus. E é então, para que as pessoas se abram à salvação na sua história, tal como Maria. Pensemos por um momento nas Bodas de Canã, Jesus tinha os seus discípulos, e nas Bodas de Canaã. Depois do sinal que Maria ajudou a promover, ou clarificou esse sinal da água no vinho, da água que se tornou vinho, diz João 2, no final uh, das bodas de Caná, porque os discípulos viram esse sinal, então acreditaram nele, nele em Jesus. Então o sacerdote promotor da ação de Deus é sinal para a humanidade, tal como Maria também é sinal para a humanidade. Tudo isto não pode acontecer sem um diálogo com Maria. Desconhecer aquilo que Deus revela na vida de Maria significa desconhecer o cristianismo, porque sem anunciação Não existe a encarnação sem Pentecostes. Não existe a igreja. Pois é. E ali estava Maria. Então, quando o sacerdote hum, recupera algumas formas, vamos-lhe chamar tradicionais, de diálogo com Maria, ou diálogo com o mistério de Maria, ele, por um lado, está... A realizar uma renovação, por outro lado, está a ser consciência de que é herdeiro. Herdeiro de dois mil anos de cristianismo. Não nasceu ontem. Ora, sendo herdeiro, então, conhecendo a tradição, ele anima ou seja, recupera o Espírito Santo como força motriz que revela a Deus na história e revela-se na história dos homens, na história da Igreja, ao longo dos séculos. O diálogo do sacerdote com Maria apenas o pode levar a uma consciência da sua identidade e consciência do seu serviço. Por nós homens e pela nossa salvação, tal como foi a prevenção de fé de Maria o que dizer dizer dizer?
0: é dito isso terminamos exatamente uma parte uma parte uma uma parte parte sobre a relação de Maria e o sacerdote eu acho que hoje nós conseguimos compreender pelo menos um pouco né de que realmente a vida de Maria é, a eleição de Maria, a vocação de Maria, tem tudo a ver com a eleição e com a vocação do sacerdote. Não é só uma questão devocional. Isso. né? O padre, ou que o padre reza, ou que o padre tem devoção a Nossa Senhora, está muito além disso.
1: Muito além?
0: Né? Então, mesmo que ele não tenha devoção, <risos> tem alguma coisa errada nisso, mas Isso. mesmo que ele não tenha devoção, toda a vida ministerial dele está ligada à vida também de Maria.
1: Pois, eh, não entender a raiz do cristianismo, muitas vezes, eu gostava de deixar isto claro, muitas vezes a culpa não é do padre enquanto tal, não é uma ação consciente de repúdio. É um defeito de formação. Melhor, é um defeito de falta de formação. Eu não posso censurar que eles não me saibam, quando a formação mariológica nas congregações religiosas, nos seminários, nos conventos, nos mosteiros, continua a ser altamente deficitária. Mas nós tentamos fazer a nossa parte enquanto locos para conseguir levar para a frente.
0: É isso mesmo. Nos próximos dias de podcast, nós trataremos de um novo tema que nós iremos anunciar ainda esse final de semana. Amanhã nós temos aula duas horas da tarde né, de Mariologia Bíblica. E nós pedimos para você que, se você ainda não fez, acredito que já tenha feito, envie esse vídeo, né, esse podcast de hoje, a seminaristas que você conhece, ao seu paro, ao seu vigário, amigos sacerdotes que vocês conhecem, para que nós possamos disseminar ainda mais a Mariologia para toda a língua portuguesa.
1: Exatamente.
0: E que eles conheçam né, a relação que, de fato, a Mãe de Deus... Tem com eles.
1: Exatamente.
0: É isso aí. Dito isso,
1: até amanhã às duas da tarde, se Deus quiser.
0: Ah, e eu vou deixar aqui também o site, que já está aí embaixo, né, no, na caixinha preta, que é semanamariológica.com, para que vocês possam se inscrever. Não deixe de se inscrever, não deixe de participar. Inclusive, né, a Lúcia é, disse muito bem, nos lembrou que hoje é a renovação, 18 de outubro, hoje. É, a renovação da aliança de amor de Schoenstatt oh, então tem tudo a ver também com os sacerdotes exatamente. então se você tem contato com algum sacerdote de Schoenstatt, por exemplo envie esse vídeo, né? porque Maria e o sacerdote de Schoenstatt tem tudo a ver Amém. Tudo. Amém. <risos> Amém. Dito isso, até amanhã na aula de Marilogia Bíblica. E se você não está no curso, não tem problema. Daqui uns dias abriremos novas vagas. Uns um dias não, daqui uns meses. Abriremos novas vagas, mas segunda-feira às 9 horas da manhã estamos aqui firmes e fortes, sem escorpião.
1: Graças a Deus. Graças a Deus. Já chega.
0: Até segunda-feira.
1: Até segunda-feira. Não, até amanhã.
0: Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau.